0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen DreamUp-Team-Podcast. Heute mit Marion, Susanne und Ella. Hallo, unser Thema heute haben wir einer
0: begeisterten Podcast-Hörerin zu verdanken, und zwar der Barbara. Und das Thema ist Weidezaun. Wichtiges Ella. Thema. <lacht> Ella, du bist doch
2: jetzt gerade richtig firm am neuen ja. Hof. Viele, viele, viele Zäune. Genau, ja, wir haben, auch wann war das? Ja, im November, 7,5 Kilometer Zaunlitze verbaut. Na, also insgesamt ja, 1,5 Kilometer, 5 Hektar waren es. Wir haben das Ganze mit den T-Pfosten gemacht. Das sind so Metallpfosten, die äh, man relativ einfach in den Boden reingeschlagen kriegt. Sehr viel einfacher als die Holztäune zum Beispiel. Und die auch kostengünstig, also relativ kostengünstig sind, aber dafür halt super stabil. Das war mir echt wichtig, weil mit der, mit meiner Kleinen jetzt, die Dreijährige, die ja so ein bisschen. Ja, so ein Zaun, <lacht> nimmt sie nicht ganz ernst. Die, die Kleine. Die, ja, ich die Kleine, wollte auch ja. gerade
1: sagen, die
0: Kleine braucht irgendwie 2,50 Meter hohe Zäune mhm. oder so. Ja, 1,70 Meter hoch sind okay. wir naja, Ich habe ja. ein bisschen übertrieben, <lacht> ich gebe es zu. Genau.
2: Und genau, da war mir eben diese, diese Stabilität sehr wichtig, auch dass es ein bisschen stabil aussieht, dass es nicht aussieht, als könnte man da mal eben so durchlatschen als kleines, freches, großes Pferd. Mhm. <lacht> Deswegen haben wir uns für, diese, für die Telfosten entschieden. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden muss, äh, mit, muss ich sagen. Also wir hatten für die 1,5 äh, Kilometer, glaube ich, insgesamt 20 Leute da. Haben das dann auch an einem Tag alles eingezäunt. Schlecht. Also einschlagen ist natürlich, wenn der Boden hart ist, doch ein bisschen schwierig. Wenn es gerade geregnet hat, geht es super. <lacht> <lacht> Gibt so es also passende Einschlaghilfen. Das sind dann so Hülsen mit Griffen. Die steckt man da oben über den Zaun und dann... Werden sie eingeschlagen? Ist leider sehr laut, aber funktioniert gut. Genau, und dann Wie hoch sind die dann, wenn sie eingeschlagen sind? Äh, Gibt es in verschiedenen Höhen. Also fängt, glaube ich, an bei 1,20 für die ganz kleinen. Äh, aber da läuft Viva drüber, ohne <lacht> zu gucken. <lacht> 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 ähm, wir haben uns jetzt für die, ähm, also wenn sie eingeschlagen sind, 1,70 hohen entschieden. Ich glaube, die sind 2,13 Meter hoch, wenn sie so ähm, mhm. äh, noch nicht eingeschlagen darum liegen. Genau, und den, das Ganze äh, vierlitzig äh, eingezäunt mit Stromzaun. Bringen die Pfosten denn dann ihre Isolatoren mit, oder wie ist das? Die bestellt man extra, aber die haben, also die haben dann äh, die genau passenden ähm, Is Isolatoren, die man dazu bestellen kann, die man dann so ranklickt. Das mhm. geht, das ist ein bisschen nervig. Wir haben es dann immer mit einer Zange gemacht, dann tut man sich an den Händen nicht so weh und dann ging es total gut. Da ist also
0: machbar auch für Leute, die jetzt keine Zaunspezialisten sind, ähm, ja. das System ja. zu machen. Also, du musst jetzt nicht irgendeinen Experten holen, der. Nein, die Zäune nicht.
2: an sich einschlagen ist relativ selbsterklärend. Was mir beim ersten Mal einzäunen vor vier Jahren in Hennigsdorf echt geholfen hat, war, dass äh, man sucht sich die Punkte. Also, wenn man eine gerade Linie hat, dann sucht man sich die Endpunkte auf dieser Linie und zieht dann erstmal eine Litze, als, als die man möglichst dran zieht, damit man eine gerade Linie hat. Weil wenn man das, wenn man keine Orientierung hat, dann baut man krumm und schieb, das sieht dann echt nicht schön aus. Ja,
1: das ist so, wie wenn ich versuche, einen Slalom aufzubauen.
2: Ja, das, das genau. Ich, ja? Oh ja, da muss ich auch mal ein drei vier Mal korrigieren. Ja. Mm. Und das sieht dann halt für so einen Zaun, den man dann ja auch mit Mühe aufbaut, doch doof aus. Deswegen haben wir immer diese Methode genommen. Wir haben die, erst, also die Eckpfeiler eingeschlagen, haben dann eine Litze gezogen, möglichst straff, muss man auch meistens noch mal dran, vor, also dran lang gehen und immer mal wieder nachziehen, dass die wirklich gerade ist. Und dann kann man sich da, wir haben es im 5 Meter Abstand, also immer fünf, äh, alle 5 Meter einen äh, Pfosten gemacht, ist glaube ich so die Standardweite. Ähm, wir hatten es im alten Stall auf 7 Meter, aber da hat man das Problem, dass dann die Litze halt oft doch durchhängt auf Dauer. Deswegen haben wir uns jetzt für fünf Meter entschieden und dann kam, haben wir uns da so kleine Markierungen an die eine Litze gesetzt und äh, dann sind die anderen lang gelaufen und haben die eingeschlagen. Und wie viele Litzenreihen habt ihr gemacht? Ähm, wir haben es jetzt vier litzig gemacht, weil, also ein Thema war, also wenn man 1,70 einen hohen Zaun hat, dann ist es doch gut, wenn man auf der 1,70er mindestens zwei darunter hat, sonst werden die Abstände zwischen den Litzen allzu also groß und die letzte unten, die fängt jetzt leider an einzuwachsen. Das ist dann wieder arbeitsintensiv, weil man sie ja freischneiden muss. Wir haben uns das aber auch noch <lacht> gegönnt, weil wir eben Wölfe haben. Und äh, mhm. das ist so eine Maßnahme, die der Naturschutzbund zum Beispiel als ähm, kleine Hilfestellung vorschlägt, weil die Wölfe dann eben, wenn die Litze tief hängt, nicht runter durchschlüpfen. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringt, wenn die da mit Winterpelz langlaufen, ob die das überhaupt merken, aber bisher hatten wir, glaube ich, noch keinen Wolf auf der Weide, sagen wir mal so. Ja, genau, und dann war noch die Frage zum Weidezaungerät. Ähm, da kommt es ja mal ein bisschen drauf an, ob man jetzt den Hausstrom äh, hat oder eben das mit Weidezaun, also mit, einem, mit einer Autobatterie oder mit Solarmacht macht. Wenn man die Möglichkeit hat, an den Hausstrom zu gehen, würde ich das immer empfehlen, weil es halt also so viel Strom frisst dieses Gerät nicht und dann hat man doch noch mal ein bisschen mehr Saft auf dem Zaun. <lacht> wir haben es jetzt auf der Weide, weil wir keinen Stromanschluss haben, mit einer also mit einer extra Weidezaunbatterie haben wir alles am, im gleichen Internetversand bestellt, <lacht> genau mit einem Weidezaungerät und dann ähm, einem Solarpanel gemacht und das geht tatsächlich total gut. Also sogar durch den Winter und der steht also das Weide zaungerät steht auch ein bisschen im Schatten vom Bauwagen, weil es nicht ganz offen haben wollte. Das steht da, ich glaube, den halben Tag in der Sonne, wenn es denn, wenn denn die Sonne scheint und bisher hatten wir aber immer Strom. Also das hat mich echt erstaunt, dass man da gar nichts ist. Also man stellt es auf und dann ist gut. Auch im Winter. Auch im Winter. Sind ja. doch besser als ihr Ruf, diese Solargeräte. Ja, ich ne? glaube, inzwischen ja. kommt das echt. Also mhm. genau, die die funktionieren einwandfrei. Also sind auf allen vier Litzen ist Strom drauf und auch gut Strom drauf. Also, mhm. Und es mhm. sind so Kordellitzen, ne? Die genau, genau wir haben die ähm, wir haben die Seile quasi, also mhm. die ähm, Elektroseile. Es gibt ja dann noch die, die Litze, diese ganz dünne. Die ist mir aber immer zu... Ja, also es ist mir immer ein bisschen unangenehm, die Vorstellung, wenn sie dann doch mal mit den Beinen reinkommen, weil die halt sehr scharf sind. Mhm. Wenn die Pferde da mit den Beinen reinlaufen, mhm. ähm, also hatte ich mit meiner Kleinen jetzt trotz vierlitzig und Strom und allem drum und dran doch mal, dass sie auch am Anfang geguckt hat, wie sie sich da durchwurschteln kann. Inzwischen macht sie es nicht mehr. <lacht> ähm, und da, wenn sie dann mit, das ist mir die Verletzungsgefahr ein bisschen zu groß. Ja. Genau Und dann... Gibt es noch die, die Bänder? Ja, gibt's noch, genau. Ist aber mit dem, mit dem Wind tatsächlich ein Problem. Die hängen
0: immer irgendwie am Boden rum, habe ich so das Gefühl. Ja, also, also, ich also sehe ich das ja ganz oft auch bei uns, mh. dass sie so ausgeleiert, ausgelutscht wirken genau, und nicht sehr vertrauenserweckend. Ja. Und ich habe da Pferde auch schon, die komplett ignorieren sehen. Ja. Hm.
1: Ja, das Material ist, glaube ich, recht anfällig. Also ne, die, ja. der Wind dehnt sie aus und auch die UV-Strahlung macht sie spröder. Ich glaube, dass durch die große
2: Fläche, die das hat, ja. anders als zum Beispiel das Seil, ja. sind die relativ mhm. anfällig. Mhm. Genau, aber das ist tatsächlich noch ein sehr guter Punkt, die UV-Beständigkeit. Habe ich nämlich einmal den Fehler gemacht im, in Hennigsdorf, in unserem ersten Stall, habe ich äh, Litze ohne UV-Beständigkeit oder mit geringer UV-Beständigkeit gekauft. Die waren nach drei Jahren, sind die mir im Wind zerbröselt. Das ist erstens doof, weil man dann halt überall diese Plastikfäden auf der Weide rumfliegen hat. Außerdem reißen sie beim ersten angucken. Also dann lieber wirklich einmal die teure Litze kaufen mit hoher UV-Beständigkeit. Die haben dann auch meistens zehn Jahre Garantie drauf und ähm, dann hat, spart man sich die Arbeit alle drei Jahre. <lacht> Musste ich auch einmal lernen. <lacht> Aber genau, der Preisunterschied ist nicht so riesig und es lohnt sich halt doch einfach. Du bist ja der Voll drin im Thema gerade. Ja. Ich hoffe ja auch immer, ich laufe immer durchs Dorf und denke so, diese Weide noch und diese Weide noch. Eine Sache finde ich immer
1: noch total wichtig, wenn man über Weidezäune redet, das sind die Tore. Ja. Wie, macht man, wie gestaltet oh, ja. man die Tore so, mhm, dass ja. es Durchgehen äh, bequem ist, ja. dass es nicht zu einer schwierigen Situation ankommt, mhm. wenn man rein und raus will. Mhm dass man das Tor noch auf, also wenn die Tore zu groß zum Beispiel sind, die Abstände zum hm. Pfosten, dann ist es so wahnsinnig schwierig, dann hängt dann das am Boden und das nächste ja. Pferd drängelt ja. schon und so. Oh,
0: und die Dinger knacken dann am Boden ja. und das Pferd will nicht durchgehen, Ja, ganz genau. das ist auch
2: immer ja, schön, also ja. Genau, ich bin ja wirklich großer Fan inzwischen, man muss sie gut eingraben, aber dann gibt es ja diese Paneltore, die Metalltore, die gar nicht unter Strom stehen, die abgetrennt vom Stromkreis wirklich feste Tore sind, die kann man ein- und aushängen, wie gesagt, wir haben es jetzt leider nicht festgemacht, also wir haben sie nicht einbetoniert, dadurch müssen wir immer mal wieder die Tore ein bisschen zurechtruckeln. Trotzdem finde ich das bisher die entspannteste Variante, weil dann hat man nicht diese Litzen, die man immer aufmachen muss und dann hm. fällt einem doch die Hälfte runter und dann hat man ein Pferd, was womöglich noch Respekt vorm Stromzaum hat und wurstelt sich da irgendwie mit durch. Das finde ich immer super nervig, deswegen ja. die Metalltore. Wir haben, <lacht> letztendlich
1: haben wir eigentlich auch eine Schleuse, ne? Wir können Richtig. bei uns, wenn du beim Weidetor rausgehst,
2: stehst du nicht gleich auf der Straße, sondern erstmal in so einem Vorraum. Das finde ich auch sehr angenehm, ja. vor allem, wenn man viele Pferde hat und die auch häufiger mal rein und raus bringt, dann hat man eben diese Sicherheit noch drin, dass sie nicht gleich frei stehen und ähm, kann dann halt auch mal ein Pferd durchschicken ohne Halfter an oder ähm, mit Strick über dem Hals und dann sich danach schnappen, wenn man das Tor noch in Ruhe zu machen muss und so. Auch, auch wenn mal, wer, also wer nicht so erfahrener mit Pferden da ist mhm. und die mithilft, dann
1: ist das auch etwas sicherer, wenn man so eine Schleuse ja, hat.
0: Ja, absolut, ja. Mhm.
1: Viel Spaß beim bauen, würde ich mal ja. sagen. <lacht> Bis zum nächsten Podcast. Ja. Mhm.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt dreamupteam.de